0: Das ist der 295. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute in einem Interview auf ein Social-Media-Aufreger, das Hallali der Gotha.
1: Across the world, on the world wide web.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, zu eurem Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User Generated Schnickschnack, alles landläufig inzwischen bekannt als Social Media. Und äh, ich mache viel Seminare, das habt ihr inzwischen mitbekommen und in vielen Seminaren taucht die Frage auf, ja, ist es dann gefährlich im Netz unterwegs zu sein mit unseren Plattformen, was ist mit dem Dialog, was ist, wenn jeder posten kann. Ich bin ja auch verantwortlich für das, was auf meiner Pinnwand passiert auf Facebook, also man sitzt so ein bisschen da wie der Hase vom Fuchs und weiß nicht ganz genau, sollen wir uns das trauen oder nicht. Denn der Shitstorm droht. Ja, vermeintlich ist er überall und äh, immer da ähm, und kann einen natürlich irgendwann mal erwischen. Jetzt ist es äh, in dem Fall passiert, dass im April 2012 ein Vorstandsvorsitzender einer großen Versicherung in Köln einen Brief an 15.000 Jäger geschickt hat und äh, darin zur Unterstützung der Jagd aufgerufen hatte. Das mitten im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Es ging um die Novellierung des Jagdgesetzes und er hat also mit diesem Brief auch Position bezogen. Nun ist die Versicherung, um die es geht, die Gota-Versicherung, auch aktiv im Netz unterwegs. Wird dort überwiegend betreut von einem sehr engagierten Team Vorne dran der Clemens Surmann, Dr. Clemens Surmann und ähm, der wusste dann schon relativ bald, das wird sich auch niederschlagen in unseren Social-Media-Plattformen und äh, war natürlich neugierig, was würde da passieren und wir sind natürlich neugierig, erstens was ist passiert und wie ist er und das Team damit umgegangen. Insofern haben wir heute eine ja eine kleine Sondersendung, den nächsten den richtigen regulären Blick über den Tellerrand wird es geben in zwei Wochen. Ich bin nämlich ein bisschen im Ausland. Insofern freue ich mich auf ähm, das Interview, das ich mit Clemens geführt habe und das ich euch hiermit auch zur Verfügung stellen will. Es geht nämlich jetzt in dem Interview mit dem Clemens darum, was ist passiert, wie hat man reagiert, was hat man daraus gelernt und wie überlebt man einen Shitstorm. Insofern freue ich mich auf die nächsten 15 Minuten zusammen mit Dr. Clemens Suhrmann, Pressereferent der Gotha Versicherung, und schalte jetzt mal in die ja, Aufnahme von heute Morgen und äh, wünsche euch viel Spaß. Feedback wie immer gerne unter Alex at podpimp.de. Details zu diesem äh, Shitstorm, Bruhaha oder Social-Media-Aufreger findet ihr auch unter pimpyourbrain.de. Eurem Blog zum Blick und jetzt aber erstmal viel Spaß. In Köln jetzt zugeschaltet hier für unsere Freunde des Freunde Radios äh, um 8 Uhr in der Früh. Das ist für ihn aber überhaupt kein Problem, denn er ist früh Frühaufsteher und um 7 Uhr bereits hat er alle Kanäle in der Hand von der Gotha Versicherung. Dr. Clemens Surmann, guten Morgen. Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Clemens, ähm, auch ein Disclaimer an alle Freunde dieses Freunde-Radios. Wir dürfen uns duzen, wir nehmen uns diese Privatheit raus, äh, denn wir sind äh, schon länger bekannt auch. Was aber auch dazu führt, dass wir uns unterhalten dürfen, denn ähm, es freut mich sehr, dass du heute für ein paar Fragen äh, zur Verfügung stehst, die sicherlich viele, viele Hörer des Tellerrands auf der Zunge brennen. Du bist Pressereferent der Gotha Versicherung in Köln und betreust da auch, ja, die Social Media Kanäle. Genau, so ist es. Und machst es ja nicht nur privat schon seit Jahren sehr aktiv und so haben wir uns kennengelernt, sondern jetzt auch im, im Name der Gotha und da bist du oder warst du in einer sehr interessanten Rolle jetzt im April. Über euch ist so ein kleiner Shitstorm zusammengebrochen. Darüber ja. wollen wir uns heute ein bisschen austauschen.
1: Genau, das fing also damit an, dass ein Staatssekretär aus dem Umweltministerium aus Nordrhein-Westfalen hier anrief, äh, mir von einem Brief erzählte, der von unserem Vorstandsvorsitzenden und äh, einem Mitglied des Jagdverbandes NRW unterschrieben worden war. Da ging es um einen Spendenaufruf für ein Informationsportal zur Jagd. Da wusste ich nichts von. Das war also eine ziemlich äh, isolierte Aktion des Vorstands. Ja, ich sagte dann, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Dann sagte er doch, faxe mir den Brief. Und als ich den dann gelesen hatte, dachte ich, wow, da kommt was auf uns zu. Und so war es dann
0: auch. Wann hast du das erste Mal gemerkt, okay, auf der Facebook-Seite oder in Social Media geht's rund?
1: Ja, das Thema, ja, ist ein provozierendes Thema. Dieser Brief, der wurde dann an die Rheinische Post weitergeleitet. Die haben kurz einen Artikel dazu geschrieben und dann fingen schon die ersten Postings an. Der Artikel war freitags morgens, war der online bei der Rheinischen Post. Und nachmittags gingen dann die ersten Posts los auf unserem Facebook-Account. Und da war mir klar, jetzt bricht über uns herein. Und so war es auch.
0: Ja und jetzt steht ja normalerweise für jeden dann das Wochenende äh, vor der Tür.
1: Genau, wir haben uns natürlich überlegt, was machen wir, wir äh, sind hier eine relativ kleine Abteilung, wir haben alle Adminrechte auf diesem Account, haben dann gesagt, wir beobachten das erstmal, ob da wirklich ein Shitstorm kommt, wenn einer kommt, äh, dann telefonieren wir uns zusammen, es kam dann einer, es wurde immer radikaler, es wurde also minütlich gepostet und kommentiert. Und dann haben wir gesagt, da steigen wir gar nicht ein. Am Wochenende gucken eh nicht so viele Leute da drauf. Da sollen die Leute sich untereinander austoben. Das haben sie dann auch gemacht. Und morgens haben wir dann angefangen zu reagieren.
0: Jetzt hast du gesagt, jetzt lassen wir die mal ein bisschen gegeneinander laufen und, und sich dort austauschen auf unserer Plattform. Das erinnert mich so etwas an die Geschichte bei InkDiBa, die ja über lange Zeit ähm, nichts gemacht haben. Damals ging es um diese Scheibe Wurst, die Dirk Nowitzki in den Werbespot bekommen hat und das hat die Veganer auf dem Plan gerufen und dann haben die sich über Wochen zerfleischt, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, die äh, ink hat zugeschaut und wurde dafür sehr kritisiert in den Fachmedien und das hatte dann das Ganze nochmal etwas angeheizt. Was war für euch der Grund zu sagen, nee, jetzt äh, lassen wir die erstmal laufen und äh, schauen, wie, wie schlimm es wird?
1: Also, wir haben uns überlegt, das Thema Jagd ist ja sehr emotional, das wurde auch extrem emotional diskutiert. Wenn wir da jetzt einsteigen würden und uns äh, auf eine Diskussion zum Thema Jagd einlassen würden, dann könnten wir nur verlieren. Wir könnten entweder unseren Vorstand losstellen und sagen, die Jagd ist was halt unmoralisch, wir sind auch dagegen kann man nicht bringen. Man könnte sich äh, auf die Seite der Jäger stellen. Dann hat man natürlich die Leute, die man ohnehin gegen sich hat, auf dieser Facebook-Seite mittels des Schittstands, hat man noch mehr gegen sich. Man würde also gar nichts erreichen. Man würde die Diskussion nur anheizen. Ziel ist es ja eigentlich, die Sache im Sande verlaufen zu lassen. Und bei Emotionen ist es halt so, die kochen erstmal hoch und wenn jeder alles gesagt hatte, dann plätschert das schon so dahin. Und das war unsere Strategie.
0: Und ging die auf?
1: Die ging auf, ja. Es wurde am Wochenende halt radikal diskutiert, es wurde dann so radikal diskutiert, da beschimpften sich die Leute, bedrohten sich, so sodass wir einen guten Einstieg hatten am Montag, dass wir sagen können, Leute, ihr könnt hier gerne diskutieren, das ist auch ein Thema, wo man durchaus verschiedene Meinungen haben kann. Aber keine Beleidigung, keine Drohungen. Und dann kamen wirklich so Sachen mit Nazis und Mord und ich schieße dir das Hirn raus und solche Dinge. <lacht> solche Sachen, die löschen wir dann.
0: Das heißt, ihr habt dann auch irgendwann mal interveniert? also äh, Wir haben nach Nacht und
1: radikal gelöscht, wenn irgendwas mit Nazis kam. Also all die Jäger sind Nazis, auch wenn die Veganer beleidigt wurden. Ähm, das haben wir gelöscht. Wir haben auch die Leute dann gesperrt, äh, sodass dann diese radikalen Sachen langsam verschwunden sind und damit auch die Diskussion verschwand. Sachliche Diskussionsbeiträge haben wir stehen lassen. Die stehen heute noch im Account.
0: Wie, wie, was hattest du für ein Gefühl am, am Wochenende? Ähm, weil man weiß ja nie, wie groß das Ding wird. E Freitag ist es aufgetaucht und äh, ja. ich, wir haben ja auch kurz telefoniert am Wochenende und da habe ich schon gemerkt, also da, ihr habt schon regelmäßig Auge drauf. Also das Wochenende ja. ist ja nicht mehr Entspannung pur dann.
1: Wir haben schon geguckt. Ne? Also wir haben zu zweit drauf geguckt. Also Entspannung pur war das nicht. <lacht> ich habe überlegt lässt er das jetzt laufen oder lässt er das nicht laufen? Aber das, das war zum Teil so absurd, da hat man gesagt, das kann man nur laufen lassen. Es war die Diskussion die nur zwischen bestimmten Leuten. Man merkt schon, das sind immer dieselben Leute, die da argumentieren. So also die Masse hat sich gar nicht daran beteiligt und da haben wir dann die These aufgestellt, dass die Masse das halt gar nicht interessiert und dass die Masse sich davon gar nicht angesprochen fühlt.
0: Und das motiviert einen natürlich dann auch irgendwann mal zu sagen, okay, wir nehmen die Streithähne raus und wenn man merkt, es sind eh bloß ein paar, warum sollen wir da dann nicht einen Kasten drumrum machen und sagen, also pass mal auf Leute, das ist nicht das Forum, wo ihr euch gegenseitig in der kleinen Gruppe die Köpfe abreißt.
1: Genau genau so war das. Das war dann auch diese, diese berühmte Veganer-Mafia, wie man so schön sagt, die auch bei den Kollegen der INDIBA aktiv waren. Das waren dieselben Leute, die sich hier mit denselben Argumenten auch wieder Rausgetan haben und dann, dann wurden da Bilder irgendwie von Hunden mit einem Katzen, mit einem Vogelkopf im Maul gezeigt über irgendwelche Katzenquälereien in der Ukraine. Und das gehört ja wirklich nicht zum Thema Jagd dazu und, und das hat man dann rausgenommen.
0: Und was mich an Nestle erinnert hat damals mit dem KitKat beispiel äh, dann gab es auch die ersten Logos der Gotha, die verfremdet ja. wurden, mit, mit Blut bespritzt wurden, etc. pp. Das, also, das ging ja schon. Haben
1: auch, das haben wir auch rausgenommen, das, das, das ging einfach zu weit. Sowas.
0: Also gut, nochmal rekapitulieren, lassen. das heißt, ein Wochenende lief das Ganze heiß. Wir haben es ja auch analysiert, in den ersten vier Tagen waren, glaube ich, so um die 70 Prozent des ganzen Diskussionsvolumens äh, und Aufkommens auf euren Seiten und auf den Plattformen. Und am Montag um 10 Uhr, und ich äh, verlese es einfach mal ganz kurz, habt ihr das Ganze mit einem Post etwas eingeschränkt. Das heißt, es gab die erste Reaktion, ähm, die da hieß, guten Morgen. Wir haben die Diskussion zum Thema Jagd mit großem Interesse verfolgt und viele neue Argumente kennengelernt. In vielen Fällen haben die Kommentare leider durch beleidigende und bedrohende Äußerungen sowie persönliche Angriffe das Maß des Erträglichen überschritten. Mit Bedauern haben wir uns entschlossen, dieser Art des Austausches hier nicht weiter diese Art des Austausches hier nicht weiter eine Plattform zu geben. Von daher bitten wir euch, die wenigen nachfolgenden Regeln zu berücksichtigen. Doppelpunkt, bitte geht mit anderen Fans so um, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Nehmt euch Zeit und lasst euch nicht zu Kurzschlussreaktionen oder verbalen Ausdrücken oder Ausbrüchen hinreißen. Entschuldigung. Wir behalten uns vor, folgende Kommentare zu entfernen. Beleidigende, obszöne oder bedrohende Äußerungen, persönliche Angriffe, Spam oder Werbung. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Wie wurde das denn aufgefasst?
1: Das wurde zu 90 Prozent sehr gut aufgefasst und von den Leuten, die ja halt gerne auf dieser Beladigungsschiene <lacht> diskutieren wollten, wurde das natürlich als Zensur aufgefasst. Aber das muss man halt hinnehmen.
0: Das heißt, ihr habt ab dann auch wirklich äh, einzelne Posts gelöscht und äh, wie, wie weit wird man dann dafür kritisiert? Also äh, kriegt man dann hintenrum über die Nachrichtenzentrale irgendwie Haue? Da kriegt man
1: über die Nachrichtenzentrale Haue, aber auch genauso viel Lob. Natürlich immer fühlt sich jede Seite ungerecht behandelt. Wenn ihr das löschen, muss ihr das auch löschen. Dann kamen da Diskussionen auf. Da ist der Post, der muss gelöscht werden und der muss auch gelöscht werden. Aber da muss er nicht von Bildern lassen. Wir haben da unsere Kriterien gehabt und danach sind wir vorgegangen. Und das war möglichst eingeschränkt, also möglichst wenig löschen, haben wir gesagt.
0: Okay. So, jetzt wäre es ja schön, wenn es damit irgendwie zu Ende gewesen wäre. Aber man hat ja dann immer noch so ein paar Spezialisten, die einem das Leben dann auf Dauer schwer machen. Ich weiß, es hat lange gedauert. Die große Ruhe ist ja eingekehrt, aber es gab ja immer mal wieder so ähm, äh, Kollegen und zwar interessanterweise von beiden Seiten, also ähm, Leute, die die Gotha verteidigt haben, als auch natürlich so zwei, drei, die aus der veganen Ecke geschossen haben und permanent gepikst haben, teilweise ein, zwei Wochen lang. Ähm, genau, der
1: letzte hat am 15. Mai noch gepostet.
0: Am 15. Mai, das heißt also quasi einen Monat nach dem Ganzen ist Gota ja. quasi bei Einzelnen immer noch im Fokus. Wie geht man denn damit um? Weil ich meine, das nervt doch irgendwann mal und, und äh, sagt mir dann nicht...
1: Also da habe ich dann mh, in der Timeline überhaupt nicht mehr drauf reagiert und wenn einer eine Nachricht geschickt hat, habe ich dem ganz sachlich geschrieben, ähm, dem nochmal beantwortet, was er wollte und dann, damit hat, sich das auch, dann hat sich das auch beruhigt.
0: Es gab einen, einen recht interessanten Nebeneffekt, äh, vor dem wir auch immer ein bisschen warnen. Ähm, es gab, wie gesagt, einen, den wollen wir namentlich nicht nennen, der sich sehr stark hervorgetan hat, indem er die Gotha verteidigt hat. Der kam noch nicht mal aus eurem Hause. Jetzt Und und sowas heizt natürlich auch die Diskussion immer etwas an. Also ich, ich habe so das Gefühl gehabt, wie ich das gelesen habe, Mensch, jetzt, jetzt ist ein bisschen Ruhe, die haben sich jetzt irgendwie alle mal so ein bisschen auf Bayerisch ausgekotzt. Und jetzt kommt einer und hält dagegen und äh, stachelt das das Thema dann also sozusagen wieder an. Wie, wie, wie ging es dir dabei?
1: Der hat sich auch relativ schnell wieder beruhigt. Ich habe mit dem auch gemeldet, ähm, den auch ein bisschen gekitzelt und dann war es auch okay für den. Ich glaube, das war mehr so, dass er sein Ego da befriedigen wollte und auf die Veganer einhauen wollte, die er dann auch ideologisch anscheinend gehasst hat.
0: Das hat man durchaus gelesen, ja. <lacht>
1: Wenn Spaß macht, ist okay. Aber das fand ich eigentlich für die Gotha nicht so schlimm. Es ging ja hinterher überhaupt nicht mehr um diesen Brief und um Gotha. Es ging ja nur noch um Jagd und Töten, ob die Jäger Nazis sind und ob die Veganer einen an der Waffel haben und ob das irgendwie den Hormonhaushalt kaputt macht, wenn man kein Fleisch ist und solche Sachen. <lacht>
0: Also ihr seid wirklich in den Mühlen geraten mit dem Brief des Vorstandsvorsitzenden und dem Thema Jagd. Jetzt mal zurückblickend, wie gesagt, es ist ja jetzt durchaus auch schon zwei Monate her. Wir haben die ersten vier Wochen ja so ein bisschen analysiert. Das waren, glaube ich, knapp 420 Beiträge, zwei, knapp 3000 Kommentare zu dem Thema. Also rund ein, sagen wir mal, ein Drittel oder ein Viertel von dem, was Inge Dieber ausmachte. Es hat die die großen Online-Medien aber nicht erreicht, ne? Nein, es
1: kam einen Tag kam es in Printmedien, also da war es auch in bekannten Printmedien wie, wie Handelsblatt, Welt oder Kölner Stadtanzeiger. Es war aber nur einen Tag darin, dieser Schichtsturm. Der wurde von den Online-Medien also kaum beachtet. Das ist ein in horizont stand zwar einmal online drin, aber es wurde da relativ tot gehalten. Und deshalb hat ist das auch nicht so eskaliert wie bei der Indie war.
0: Und das hat mich wirklich auch interessiert. Das hat ja ein ähnliches Muster gehabt wieder wie bei der inkdieber Man hat es ein bisschen laufen lassen. Ihr habt frühzeitiger reagiert. Das heißt, ihr habt ein bisschen Flagge gezeigt. Vielleicht hat das den einen oder anderen Journalisten dann auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil die gesehen haben, okay, da lernen Unternehmen dazu. Man soll sowas nicht über Wochen komplett frei laufen lassen. Aber ähm, gab es irgendwelche Social Media Consultants, Berater, Agenturen, die bei euch angerufen haben und haben gesagt, Mensch, wir müssen euch helfen. Äh
1: ja, also es haben welche angerufen, Journalisten und Consultants, die man so kannte, dass wir genau richtig reagiert hätten und haben uns auf die Schulter geklopft, dass ich
0: jetzt mal Okay. Da siehst du, jetzt auch mal was. Ja, da hat es mich
1: schon gefreut.
0: Was, was nehmt ihr denn jetzt so mit aus, aus diesem Verlauf? Was, was sind für euch so die sogenannten Learnings? Hat man sich nochmal hingesetzt und überlegt, okay, was haben wir wann richtig gemacht? Würden wir irgendwas anderes machen in Zukunft?
1: Aus, aus, aus äh, diesem Fall, also da haben wir wirklich gesagt, da haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben äh, uns erkundigt bei Experten, unter anderem auch bei dir, wie man da reagieren sollte. Wir haben selber überlegt, wie man reagieren sollte. Und ich denke, dass dieser Shitstorm relativ schnell abgeflaut ist und gar nicht so hochgekocht ist, zeigt, dass was eigentlich richtig gemacht haben. Gelernt haben wir, dass wir weiter immer präsent sein müssen. Es muss immer einer diesen Account beobachten und man muss schnell reagieren. Das haben wir so gemacht, das werden wir auch in Zukunft machen. Man kann ja nicht generell sagen, wie so ein Schiedsraum abläuft, darum kann man sich auch nicht so einen generalstabsmäßigen Plan machen. Man muss einfach erreichbar sein, untereinander schnell kontaktieren, wie dieses Medium Facebook halt ist.
0: Ihr seid ja des Öfteren abschließende Frage auch so ein bisschen nicht in Kritik, will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ähm, ich, ich sag's immer so ein bisschen Kölscher jungen Ja, ihr seid ja auch ein ja. Kölscher-Team. Also ja, die Kölner haben ja so eine eigene Kommunikationskultur, die, die ich sehr schätze und sehr sehr liebe. Ähm, jetzt äh, merkt man das so ein bisschen auch der, den Kommunikationskanälen in Social Media an. Und das führt bei vielen, die so von außen drauf schauen, so manchmal zur Bemerkung: Ja, das ist ja nicht ganz on Brand. Das ist nicht on Strategy. Das passt nicht äh, zu einer Versicherung. Ihr macht ja sehr viele Gewinnspiele auch auf Facebook. Jetzt zum Beispiel lasst ihr über über Crowdsourcing wollte ich schon sagen, also Co-Creation, einen, äh, einen Krimi-Schreiben. Habt also ein Krimi-Gewinnspiel Krimi auf der auf der Facebook-Seite. Da gibt es auch ein recht nettes Interview in der Werben und Verkaufen, also eine Fachzeitschrift zum Thema Kommunikation, aus der aber auch so ein bisschen rauskommt, naja, na ist, so, ist eine nette, interessante Idee, so richtig Versicherung ist das Thema aber nicht. Was ist denn für euch die Kommunikationsstrategie, ähm, was die Social-Media-Kanäle, insbesondere auf Facebook, angeht?
1: Ja, die Strategie ist einfach, wir wollen bekannt werden in der Zielgruppe, die wir durch klassische Werbung einfach nicht mehr erreichen. Und ich denke, da muss man einfach mit neuen Ideen mal versuchen, das zu machen. Bilderwettbewerber machen sie alle, iPads verlosen auch alle, haben wir auch mal gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir nicht den dritten Bilderwettbewerb, sondern jetzt lassen wir die Leute einfach mal schreiben. Und die müssen ja keine Versicherungsgeschichte schreiben, da stellen wir unseren Account als Plattform halt zur Verfügung, dass die Leute sich da mal austoben können, intellektuell. Und das läuft eigentlich wunderbar. Das hat auch die Kollegin von Werben und Verkaufen gesagt. Und wir haben uns auch über die Risiken unterhalten. Die sind wir auch bewusst eingegangen. Wir haben auch überlegt, machen wir das nur von 9 bis 17 Uhr? Beeinflussen wir die Story, dass das wirklich so ein tolles Storyboard wird? Oder lassen wir die Leute einfach drauf losschreiben? Und da haben wir gesagt, das ist ein offenes Medium, wir wollen keine Zensur, wir lassen die Leute drauf losschreiben. Wir schreiben dann ab und zu mal eine Zusammenfassung der Story, wo wir das dann halt so ein bisschen beeinflussen, dass sie sich nicht 30 Posts durchlesen müssen, die Leute, wenn sie weiterschreiben wollen. Aber sonst machen wir da nichts und das kommt eigentlich sehr gut an.
0: Also, das finde ich, das, das schätze ich auch sehr, diese Authentizität und den Mut, was Neues zu riskieren. Ähm, äh, letzte, ganz letzte abschließende Frage. Jetzt weiß man ja, solche Auftritte sind ja Dialogplattformen und für viele dann mal schnell ein Kummerkasten. Ähm, ich kriege so hin und wieder mal mit, dass einer dort seine Sorgen ablädt und irgendwo ein Problem mit dem Vertrag hat. Das heißt, so einmal in der Woche kommt dann doch irgendwo so ein Posting an die Pinnwand, wo man sagt, so oh, der hat aber jetzt gerade Dampf in der Lunge. Ähm, wie, wie, äh, wie oft passiert sowas? Wie geht ihr damit um? Und gibt es vielleicht irgendwie Pläne, sowas auch als Customer Service auszubauen? Oder seht ihr da im Moment noch nicht so den Bedarf, weil das Volumen noch nicht groß genug ist?
1: Pläne gibt es durchaus, das haben wir auch im Fokus, aber das Volumen ist im Moment nicht so groß, dass wir das also durchaus noch als Einzelfall hier behandeln können. Wenn einer postet, der kriegt sofort eine Antwort und dem wird auch innerhalb eines Tages hier geholfen. Bis jetzt hat das auch immer geklappt und die Leute waren immer zufrieden bis jetzt.
0: Super. Also, www.facebook.com slash Gotha. Aktuell noch bis wann darf man mitschreiben an dem Buch, und einem Krimi? Ich glaube, das geht bis, bis in Bis zum 22.06. war ich das noch. Bis zum 22.06. Clemens, Dr. Clemens Hurwan in Köln. Ich bedanke mich recht herzlich für die offenen Worte und, äh, er ist der Mann, der den Shitstorm überlebt hat, sozusagen. Ja, und mir geht's noch gut. Und Tschüss, geht's noch so gut. Dann. Clemens, danke dir. Tschüss. Und das war der 295. Blick, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Ein Sonderblick, eine Sonderausgabe sozusagen auf das Halali der Gotha. Wie überlebe ich einen Shitstorm? Mit Dr. Clemens Surmann, Pressereferent der Gotha-Versicherung. Sicherlich auch eine Episode für unseren Brewhaha-Podcast unter www.bruhaha.de. Ich sage erstmal Servus bis in zwei Wochen. Feedback wie immer gerne unter facebook.com slash oder alex at .de oder dem Blog zum Blick www.pimpyourbrain.de und da gibt es auch weitere Informationen zu diesem kleinen Social Media Aufreger. Bis dahin sage ich Bye Bye Servus aus Castle, euer Alex.